0: Vor knapp zwei Wochen hat sich die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg in einzelnen Regionen Deutschlands ereignet, Und wir sprechen darüber, was du daraus als Unternehmer und als Privatperson lernen kannst. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und Willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast klartext Versicherung. Auch heute möchte ich nochmal über das Thema Elementargefahren sprechen und ich muss zugeben, ich stehe aktuell noch sehr stark unter dem, den Eindrücken der äh, Flutkatastrophe, die sich in mehreren Regionen in Deutschland ereignet hat. Ähm, in verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen, in verschiedenen Regionen in Rheinland-Pfalz, in der Region um Berchtesgaden und auch in äh, Regionen in Ostdeutschland. Und zwar in einem sehr kurzen Zeitraum von wenigen aufeinanderfolgenden Tagen. Und manche Regionen waren auch sozusagen zeitgleich betroffen, möglicherweise vom selben äh, Tief, was da über dieser Region oder über diesen Regionen äh, schwebte. Tief Bernd ist das große Stichwort. Und die Folgen, die, die Zerstörung, die ist gigantisch. Man spricht von offizieller Seite Sogar von der größten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Man spricht von offizieller Seite sogar ähm, ja, von einem Bild der Zerstörung, was kriegsähnlichen, was man nur aus kriegsähnlichen Zuständen kennt. Eine ja doch kolossale Zerstörung nicht nur von privatem Hab und Gut, von Wohnhäusern, von Betriebsstätten, äh, sondern auch von Infrastruktur, also allein im Ahrtal, also zumindest für das Ahrtal gilt diese Einschätzung dieser größten Katastrophe. Ich selbst äh, habe einen großen Bezug zum Ahrtal, weil ich von dort komme. Meine Heimatstadt ist Bad neuenahr Avela, ich bin dort aufgewachsen, habe natürlich noch viele Freunde und Bekannte und Verwandte dort, äh, auch einige, die selbst betroffen sind mit ihren Wohnhäusern, mit ihrem Hab und Gut, was sie ja, in diesem Ereignis hier verloren haben und natürlich auch mit einigen Unternehmern, die ähm, zum Teil nicht nur große erhebliche Schäden hatten im Privaten, sondern auch erhebliche Schäden hatten in der Betriebsstätte. Ähm, ja, von 60 Winzern in der Region äh, gibt es, glaube ich, vier, die keine Totalschäden hatten. Was die Betriebsstätten angeht, das Weingut, und das ist natürlich nur stellvertretend für viele weitere Branchen, die ganz, ganz hart getroffen wurden, Supermärkte, die komplett zerstört sind, weil die Flut einfach da reingelaufen ist und man mag sich gar nicht vorstellen, was das für Folgen hat im ganz Konkreten, wenn zum Beispiel ein Supermarkt, wo auch viele Lebensmittel ja entsprechend gelagert sind, wenn der überschwemmt wird. Ja, über 60 Brücken sind komplett zerstört im gesamten Ahrtal. Das ist ja ein, eine Großschadenslage. Über, ich glaube, 40 Kilometer erstrecken sich die äh, die Schäden äh, durch diese äh, Flut. Man spricht sogar schon von einer Art Tsunami. Also es ist ein noch nie dagewesenes Ereignis in dieser Form. Und ähm, ja, ich glaube, 13 Brücken haben dem Grunde nach im Ahrtal überlebt, aber die sind auch Schwer beschädigt, sodass auch nicht alle jetzt so nutzbar sind, wie man es vorher kannte. Und vieles weitere an Infrastruktur ist komplett zerstört. Die Stromversorgung war oder ist teilweise noch nicht funktionsfähig. Die Wasserversorgung ist teilweise noch nicht funktionsfähig. Und auf die Gasversorgung wird man sich wahrscheinlich noch viele Monate einstellen müssen, dass die nicht zur Verfügung steht. Bis hin, dass man befürchtet, dass sogar in den kalten, Monaten hier ähm, ja die Heizung, die mit Gas betrieben wird, vielleicht so nicht genutzt werden kann, wenn denn überhaupt man wieder in sein altes Wohnhaus zurückgelangen kann. Ähm, viele Häuser sind komplett zerstört. Manche sind so beeinträchtigt, dass die Statik nicht mehr gegeben ist und sie unbewohnbar sind. Und ja, in anderen sind natürlich erhebliche Schäden, die, die natürlich behoben werden müssen. Diese Häuser müssen, ja, Grunde saniert werden. Und ja, dann kommt natürlich auch das Thema der Elementargefahren ins Spiel. Aber die sind natürlich auch ganz entscheidend für Gewerbetreibende. Für die Absicherung von Betriebsstätten, für die Absicherung von Betriebseinrichtungen, von Waren und Vorräten und natürlich für ähm, die Absicherung von äh, Betriebsunterbrechung. Also wenn der Betrieb vollständig zerstört ist, kann ich ja in der Regel nicht so ohne weiteres weitermachen. Insbesondere nicht dann, wenn ich zum Beispiel ein äh, Handelsunternehmen habe, äh, Einzelhandel oder Großhandel, wo ja Waren umgeschlagen werden. Äh, da ist erstmal eine große Wertvernichtung da. Äh, oftmals sind ja nicht nur Waren und Vorräte beeinträchtigt, sondern auch die PCs, die ganze Infrastruktur eines Unternehmens. Und bis das wiederhergestellt ist, entgeht natürlich Gewinn, weil Umsatz entgeht und so weiter. Und auch das gilt es natürlich abgesichert zu haben, wenn ein solcher Fall kommt. Das A-Tal ist deshalb so spektakulär als Fall, jetzt um das Thema mal aufzugreifen, neben vielen anderen sehr, sehr hart getroffenen Regionen, weil hier Schadenereignisse sich auch in Betriebsstätten oder in Wohnhäusern ergeben haben, die nicht in unmittelbarer Flussnähe sich befanden ähm, und wo das Wasser trotzdem hinkam, weil das Wasser wahrscheinlich so fünf sechs Meter über den letzten Hochwasserrekord äh, gestiegen ist und damit natürlich eine Dimension eingenommen hat, die schlichtweg für alle Menschen, die dort lebten, seit Jahrzehnten lebten, hier beispiellos war. Und wahrscheinlich auch die Jahrhunderthochwasser der letzten Jahrhunderte, wovon es ja ein paar Aufzeichnungen gibt, hier ähm, ja entsprechend eingestellt haben. Also man kann an der A beispielsweise sagen, dass etwa alle gut 100 Jahre ein ganz besonders verheerendes Hochwasser kommt. Und ja, möglicherweise war das hier nochmal auch etwas, was über mehrere Jahrhunderte ähm, outstanding ist. Ähm, aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Ereignis hier gehen, sondern was sind die Lehren daraus? Insbesondere, falls du nicht betroffen bist, falls du an einem anderen Standort dein Wohnhaus oder deine Betriebsstätte hast, dann ähm, solltest du dir trotzdem anschauen, was sich hier ereignet hat und vielleicht auch davon ausgehen, dass wir im Zuge jetzt auch der klimatischen Veränderung immer häufiger solche ja, Wetterereignisse, Unwetterereignisse, muss man sagen, erleben werden, weil Tiefs nicht mehr so weiterziehen können. Die sind so ein bisschen eingekesselt und dann konzentriert sich natürlich der Niederschlag auf, eine, auf einer Stelle und das führt dann eben zu diesen stark und äh, was wir jetzt hier vom 14. auf den 15. Juli beispielsweise in einigen Regionen erlebt haben oder auch an einigen Tagen davor oder danach in NRW und in Bayern, das ist äh, so noch nicht da gewesen und das kann potenziell natürlich auch irgendwo anders ähm, stattfinden. So, Also die Schadenwahrscheinlichkeit, das wurde jetzt noch mal vor Augen geführt, hat deutlich zugenommen. Und das kann existenziell sein für Unternehmen, für Unternehmer, wie auch für alle anderen Privatpersonen, wenn sie äh, ihr Hab und Gut, ihr Wohnhaus nicht adäquat abgesichert haben, dann stehen sie natürlich vor einem großen Vermögensverlust und vielleicht vor ihrer gesamten wirtschaftlichen Existenz. Und ja, es wird sofort Hilfen geben von staatlicher Seite, zumindest hier im konkreten Fall, ähm, die wird es sowohl für Privatunternehmen, für, für Privathaushalte als auch für Unternehmen geben. Und die sind natürlich in der Regel ein Tropfen auf den heißen Stein. Also die werden ja mutmaßlich nicht das ersetzen, was an Verlusten eingetreten ist. Und nichtsdestotrotz kann es natürlich trotz solcher Hilfen, ja, sehr, sehr schwierig werden, die wirtschaftliche Existenz zu verteidigen. Und für Unternehmer ist natürlich keine Option, sich auf staatliche Hilfen zu verlassen, denn keiner weiß, in welcher Höhe am Ende entschädigt wird, wie lange das dauert ähm, und ja, ob man das auf lange Sicht auch immer so erfüllen kann, die Erwartungshaltung auch vielleicht, die daraus dann entsteht. Ähm, also ist natürlich auch wichtig, ähm, aus einer unternehmerischen Vorsicht und Weitsicht heraus dass man ähm, sich darum kümmert, Risiken, die man anderweitig absichern kann, äh, hier auch entsprechend abzusichern. Und ähm, ja, für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen äh, die Weinwohl zugewandt sind als Unternehmer, äh, sie zeigen sich damit, wenn sie eben ihre eigenen Risiken in dieser Form absichern, äh, solidarisch, weil natürlich dann vielleicht andere umso mehr entschädigt werden können, die stärker getroffen sind. So und Elementargefahren ist so ein bisschen das Stichwort, um zum Beispiel Folgen einer solchen schwersten oder schweren Überschwemmung auch abzusichern. Das ist ja nicht Bestandteil einer normalen, einfachen Deckung für Wohngebäude oder auch für Betriebsstätten. Da sind in der Regel Brand Leitungswasser und Sturm- oder Hagelschäden versichert und nicht darüber hinausgehende Ereignisse, wie zum Beispiel Überschwemmung durch Starkregen, durch anderes Hochwasser. Also Überschwemmung ist ein Teil dieser Elementargefahren. Ähm, dazu kommen noch weitere wie Schneedruck, was vielleicht gerade im, Süd, im Süden Deutschlands ein großes Thema sein kann in strengen Wintern oder auch vielleicht in der Eifel, oder in anderen also in Höhenregionen, wo, wo es ein bisschen, die etwas höher gelegen sind, wo stärkerer Schneefall auch regelmäßig stattfindet. Erdbebenrisiken sind dort auch in der Regel abgesichert. Sogar Vulkanausbruch ist vielleicht nicht in allen Regionen jetzt so ein großes Thema. Und das sind so die wesentlichen Gefahren, die man unter Elementargefahren zusammengefasst hat. Es kann sein, im Bereich der gewerblichen Versicherung, dass Betriebsstätten auch äh, nur gegen Überschwemmung versicherbar sind. Ähm, oder man wählt ein Deckungskonzept, das nennt sich Extended Coverage. Ähm, und das ist im Wesentlichen so ein bisschen das, was auch Elementargefahren äh, abdeckt. Oder man spricht im gewerblichen Bereich auch häufig von einer Allgefahrendeckung für Betriebsstätten, für Betriebseinrichtung und dann sind auch in der Regel entsprechende Elementargefahren dort mit abgesichert. So, jetzt kann es ja sein, dass du sagst, ich weiß nicht, ob mir sowas passiert, aber ich habe vorsorglich eine Elementargefahrendeckung äh, gewählt. Ich mache das jetzt mal ähm, fest an einem Wohngebäude als Beispiel. Äh, da lässt sich das ein bisschen einfacher darstellen, weil da ist die... Versicherungstechnik etwas homogener äh, als im gewerblichen Bereich. Da gibt es unterschiedliche Konzepte für verschiedene Branchen, auch wie so eine Deckung mit entsprechenden Überschwemmungsrisiken ähm, hier ausgestaltet sein kann. Aber nehmen wir mal das Beispiel eines Wohngebäudes. Und viele Unternehmer, viele Entscheider, an die sich dieser Podcast hier richtet, haben ja auch vielleicht ein eigenes Wohngebäude, in dem sie ähm, wohnen, das sie sich erschaffen haben und haben gesagt, okay, ich nehme eine Elementardeckung mit hinein. Dann kann es trotzdem sein, es kommt die Flut, das Haus läuft voll, du hast eine Elementargefahrendeckung und der Versicherer lehnt die, die, Deckung, die, die, die Schaden, den Schaden ab, die Schadenregulierung. Weil du vielleicht nicht beachtet hast, dass der Versicherer im Kleingedruckten zu seiner Elementargefahrenabsicherung reingeschrieben hat, dass Rückstaugefährdete Räume auch durch eine entsprechende Rückstausicherung gesichert sein müssen und in der Regel, wenn das jetzt Wartungs, ähm, ähm, also wenn, wenn eine Wartung dafür erforderlich ist, äh, ähm, weil es etwa eine elektronische Rückstauklappe ähm, ist, die du dort hast, einbauen lassen, dann muss die auch regelmäßig gewartet worden sein. Und äh, da sind die Versicherer sehr unterschiedlich. Äh, manche verlangen, dass es zumindest mal alle drei Jahre gewartet sein muss. Und es muss natürlich auch nachgewiesen werden, dass diese Wartung erfolgt ist. Bei Hebeanlagen, wenn die in, in Gebäuden drin sind, äh, wird man wahrscheinlich sogar jährlich das Ganze geprüft haben müssen. Und nur dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann zahlt auch der Versicherer zweifelsfrei. Also das Thema Rückstausicherung und Elementargefahrendeckung gehört in den allermeisten Fällen zusammen. Das muss einfach gemeinsam erfüllt sein. Ich brauche eine Elementargefahrendeckung und eine entsprechende äh, Rückstausicherung mit allen Obliegenheiten, die dort im Kleingedruckten des, des Versicherungsvertrages geregelt sind, gefordert sind um dann auch wirklich Anspruch zu haben auf eine finanzielle Entschädigung, wenn das Ereignis sich äh, so ja ereignet hat. Also wenn ähm, der Keller oder vielleicht sogar weitere Geschosse des Wohnhauses hier durch eine Überschwemmung ähm, ja, ähm, beeinträchtigt, beschädigt wurden. Also wenn eine Elementargefahr sich realisiert hat, in dem Fall halt die Überschwemmung. Also vielleicht hast du ja eine Elementargefahrendeckung. Dann schau gerne mal ins Kleingedruckte deines Vertrages und gehe das Thema der Rückstausicherung an, bevor ein Schadeneignis kommt. Und vielleicht ist die Rückstausicherung gar nicht ursächlich für die Überschwemmung. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, dann erstmal ähm, ja, gegen so eine Ablehnung vorzugehen. Man müsste dann ja auf jeden Fall nachweisen, dass es. Kein Kausalzusammenhang gab zwischen der ähm, nicht vorhandenen oder nicht ausreichend vorhandenen Rückstausicherung und der Überschwemmung. Und einfacher ist es natürlich, wenn alles vernünftig von vornherein sichergestellt ist. Das heißt, du hast eine Rückstausicherung dort drin und die ist auch ausreichend äh, gewartet. Und du hast eine Elementargefahrendeckung, die dann auch solche Schäden ähm, reguliert. Das sind äh, ja wichtige Voraussetzungen, die muss man immer in Kombination sehen. Also wenn du über Überschwemmung nachdenkst, diese Risiken abzusichern, dann nehmen auch das Thema Rückstausicherung mit hinein. Und wie sich das jetzt im gewerblichen Bereich auswirkt, da wird es vom Grundsatz ja her eh ähnlich sein. Auch das sollte zwingend abgeklärt sein und ja, vielleicht noch ein Satz einfach zu dem Thema auch, was ist, wenn deine Betriebsstätte überschwemmt wird? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel im Ateil, aber auch anderswo Ereignisse gehabt, wo nicht nur Keller vollgelaufen sind, sondern auch Erdgeschosse, zum Teil zwei Meter hoch oder sogar noch mehr. Also da war alles verwüstet. Die ganze Betriebseinrichtung im Erdgeschoss. Für Ladenlokale, da war alles kaputt. Waren, Vorräte, selbst die Lagerräume, quasi hinter dem Verkaufsraum, die waren komplett zerstört. Wahrscheinlich kann man das ganze Mobiliar, die Betriebsanrichtung, die Regale, das alles kann man im Grunde ja entsorgen, muss man vielleicht auch entsorgen, weil das Wasser ist ja nicht sauber, was dann reinfließt als Hochwasser. Es hinterlässt giftigen Schlamm. Ähm, häufig sind da Kraftstoffe mit drin ähm, und sonstige Chemikalien, die mitgeschwemmt worden sind, es lagen ja auch viele Autos in den Fluten drin. Da ist sicherlich auch vieles abge äh, ausgetreten. Es wurden auch Gastanks mitgerissen. Äh, und ähm, ja in wie vielen Kellern stand das Wasser, wo noch eine Ölheizung vorhanden ist und natürlich auch das Heizöl äh, dann sich mit dem Wasser vermischt hat. Und äh, das kann man ja häufig auch äh, am Geruch äh, des Schlammes oder des noch restlich im, im, im Haus befindlichen. Wassers im Kellergeschoss dann auch feststellen. Also nehmen wir an, die Firma ist komplett weg. Kellergeschoss ist voll gelaufen, Erdgeschoss ist vollgelaufen. Du kannst alles wegwerfen. Warenvorräte, Möbel, Betriebsgegenstände, ähm, Regale, ähm, ja, Computer, Arbeitsplätze, alles weg. Vielleicht hast du irgendwo noch einen Server außerhalb der Firma stehen, der natürlich dann hochwassergeschützt ist. Das heißt, vielleicht kannst du noch auf deine Daten zurückgreifen. Was natürlich auch empfehlenswert wäre, das, wenn es nicht schon erfolgt ist, jetzt in die Hand zu nehmen, diese Dinge wirklich jetzt ernst zu nehmen, weil das die die Wahrscheinlichkeit von starken Unwettern hat einfach zugenommen. Und es hat jetzt richtig zugeschlagen in Teilen von Deutschland, und das sollte zumindest ein Weckruf sein für die, die dieses Thema bis jetzt ähm, aus verständlichen Gründen unterschätzt hatten, weil es schlicht außerhalb ihrer Vorstellungskraft war, dass sie vielleicht irgendwie von diesen Gefahren so in der Form bedroht sein könnten. Das glaubten viele in der betroffenen Region auch nicht, weil sie so weit weg waren von der, vom Flussufer und es hat am Ende nichts genützt. Es ist alles weg. Die ganzen Betriebe sind wirklich am Boden. Sie sind komplett zerstört. Und es reicht ja nicht, irgendwie Dinge rauszureißen äh, und dann wieder neu zu starten, nachdem man es sauber gemacht hat. Häufig müssen die Fußböden raus, der Putz muss raus, der Estrich muss raus. Alles ist ja kontaminiert von dieser Brühe. So, vielleicht hast du keine Daten mehr, musst die irgendwie wieder erlangen. Akten sind komplett weg. Also das sind ja Szenarien, ähm, die wirklich der Horror sein können und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. So, vielleicht hast du auch keine Ware mehr, die du verkaufen kannst. Die musst du erstmal wieder beschaffen und so kann es natürlich sein, dass du eine erhebliche Betriebsunterbrechung haben wirst, bis der bis dein Betrieb wieder läuft und die entgangenen Umsätze und der daraus entgangene Gewinn, muss natürlich irgendwie auch entschädigt werden, sollte entschädigt werden, wenn du sicher gehen möchtest, dass dir durch das Schadensereignis kein Nachteil entstehen soll. Und äh, das Thema Elementargefahrenabsicherung ist natürlich nicht das einzige Thema. Ähm, das, wo steht der Server? Ist der Server in der Betriebsstätte? Ist er vielleicht auch hochwassergefährdet am Ende des Tages? Ähm, das sind ja alles Themen, die man angehen muss. Ob man es jetzt irgendwo an den Server ähm, an einer anderen Stelle hinstellt, oder das ganze die ganzen Daten in die Cloud bringt, das sind ja auch alles Sicherheitsvorkehrungen vor solchen Schaden. Und nochmal, ganz viele Menschen waren von den aktuellen Flutkatastrophen betroffen, die sich im Leben nicht vorstellen hätten, vorstellen können, dass sie mit dem Standort ihrer Betriebsstätte oder ihres Wohnhauses von einer Überschwemmung jemals ähm, ja, heimgesucht werden könnten. Das war schlichtweg außerhalb jeder Vorstellungskraft. Und es ist auch echt schwer, sich sowas vorzustellen, wenn man ja bedenkt, dass das bisherige Rekordhochwasser äh, um vier, fünf, sechs Meter sozusagen jetzt übertroffen wurde, also um Vielfaches dessen, was bis dato so die bekannten Pegel waren, die man halt auch in Hochwasserzeiten erreicht hatte, wo einige Keller vollgelaufen waren und auch sicherlich immer Schäden passiert sind, äh, aber nicht, nicht in dieser Dimension. Und dass das hier einfach ein komplett neues Szenario ist. Das zeigt ja auch, wenn 62 Brücken in einem Tal komplett zerstört sind und 13 weitere erhebliche Schäden haben. Und ja, das sind wahrscheinlich alle rund 75 Brücken, die es überhaupt in diesem Tal gibt. Also da ist nichts unbeschädigt geblieben. Und der weit überwiegende Teil wirklich an wichtiger öffentlicher Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, ist zerstört. Natürlich auch viele Straßen und Weitere Dinge, also es gibt nichts mehr, was dort heil ist. Stadien, komplett weg. Schulen, komplett weg. Grünflächen, Parks, komplett weg. Es ist nicht mehr existent. Und das soll jetzt keine Panikmache sein, sondern es soll einfach signalisieren, dass Dinge passieren können, die man sich so nicht vorstellen kann. Und wenn man jetzt dahin geht, Risikomanagement für sich selber zu machen, als Unternehmer, der Verantwortung für sich, für sein Hab und Gut, für seine Mitarbeiter, für seinen Betrieb macht, sich dann einfach zu vergewissern, dass Dinge passieren können, die bis jetzt unvorstellbar waren. Und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um Dinge abzusichern. Und dann hast du eine kalkulierbare Aus Betriebsausgabe und du hast aber gleichzeitig die Sicherheit in einem solchen Ereignis, dass der Betrieb weiterlaufen kann oder dass du zumindest für das, was dann erstmal nicht weiterlaufen kann, finanziell entschädigt wirst, als ja im Grunde darauf zu hoffen, dass auch bei erhöhter Wahrscheinlichkeit weiterer schwerer Unwetterereignisse dir am Ende nichts passieren wird, dort, wo du bist. Und es braucht noch nicht mal ein ruhendes oder fließendes Gewässer in der Nähe, um letztendlich eine Überschwemmung auszulösen. Da reicht schon eine Hanglage, ähm, wo Starkregen eben sich so konzentriert, dass aus ja, Straßen, wo überhaupt kein Wasserlauf ist, hier sozusagen jetzt ein reißender Bach werden kann, weil das den Hang irgendwo runterläuft. Ähm, das sind natürlich immer ganz viele Einzelfaktoren entscheidend, die am Ende zu bestimmten Ereignissen führen, ähm, aber die Dinge passieren halt. Das hat sich eben jetzt auch entsprechend gezeigt. Am Ende entscheidet natürlich jeder für sich selbst, welche Risiken er für sich abschätzen kann, was er absichern möchte, welche Risiken er bewusst selber tragen möchte und dann muss man natürlich am Ende auch immer mit den Konsequenzen leben. Das ist ganz klar. Und äh, ich wollte einfach jetzt an der Stelle ein bisschen ja sensibilisieren. Vielleicht stehe ich auch ein bisschen jetzt unter dem Eindruck, dieser Ereignisse, die mich wirklich mitgenommen haben, wenn man sieht, was dort passiert, dann, äh, dann darf man wirklich geschockt sein. Und wenn man irgendwas Gutes in dieser Tragödie sieht, dann vielleicht der Weckruf, wenn man selber bei sich noch ähm, die Hausaufgaben nicht gemacht hat, was die Absicherung bestimmter Szenarien angeht, das jetzt und zwar jetzt anzugehen. Ein Aufruf machen, wenn es dir möglich ist, hier wirklich auch wirtschaftliche Hilfe zu leisten, zu spenden an Menschen. Es sind rund 42.000 Menschen von der Flutkatastrophe allein im Ahrtal betroffen. Es sind viele weitere natürlich noch in anderen Regionen, den Menschen zu helfen, die zum Teil wirklich alles verloren haben. Oder zu schauen, gibt es vielleicht Unternehmen in deiner Branche, die dort, wo sie so hart jetzt von den Umständen getroffen wurden, vielleicht deine unternehmerische Hilfe gebrauchen können. Solidarität ist immens in diesen Tagen. Ähm, sicherlich in allen betroffenen Gebieten, ich persönlich kann das aus eigener Erfahrung für das A-Teil sagen, es ist wirklich unbeschreiblich. Also Mir fehlen da gerade auch die Worte, wenn ich jetzt dran denke, was da an Hilfeleistung gemacht worden ist, von vielen privaten Helfern, natürlich auch von vielen Einsatzkräften, Katastrophenschutz, die sich da auch redlich bemühen, diese Lage in den Griff zu bekommen, für die Menschen da zu sein und insbesondere auch viele Unternehmen, die hier wirklich helfen, Landwirte, Lohnunternehmer, Bauunternehmer, Handwerker, äh, Transportunternehmen aus ganz verschiedenen Branchen sind Leute vor Ort und das sind jetzt keine Unternehmen, die gerade nichts zu tun haben. Die Landwirtschaft ist gerade in der Ernte äh, und viele andere Branchen haben ja nicht erst seit gestern äh, auch mehr als genug zu tun und äh, suchen händeringend Kräfte, die sie nicht so einfach bekommen und sind eigentlich äh, komplett am Anschlag, was die Arbeit angeht. Dennoch haben sie sich auf den Weg gemacht, stellen Arbeitsmittel zur Verfügung, stehen Arbeitsgeräte zur Verfügung und leisten hier wirklich einen unfassbaren Dienst. Und die Menschen sind so hart getroffen, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, hier nochmal einen Aufruf zu machen. Ähm, es gibt verschiedene Spendenkonten, die man äh, auswählen kann. Die absolut seriös sind und die dafür sorgen, dass die Hilfen wirklich bei denen auch ankommen, die diese Hilfen gerade tatsächlich benötigen. Oder du kannst vielleicht Unternehmen helfen, die dort ja getroffen sind mit etwas, äh, was du zur Verfügung stellen kannst. Auch hier gibt es eine unfassbare Solidarität zwischen Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branche oder auch branchenübergreifend. Das ist wirklich ja so ein bisschen kleiner Trost für die Tragödie, die sich für ganz, ganz viele Menschen, für viele Unternehmen hier vor knapp zwei Wochen ereignet hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Impuls setzen können, der für dich wertvoll ist, nochmal ähm, zu schauen, ob bestimmte Risiken sinnvoll für dich sind, abzusichern und wenn du es tust, das auch sehr gewissenhaft machst, dass auch im Fall der Fälle wirklich eine Deckung zur Verfügung steht. Und äh, wenn du darüber hinaus als Unternehmer helfen möchtest, dann freue ich mich natürlich stellvertretend für alle betroffenen Personen, äh, wenn hier weitere Hilfe zustande kommen kann. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann rief kostenfrei an unter 0800 PKV Live. Oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.